0: 19 de diciembre de 2022 ha acabado el Mundial. Un Mundial... ¡Uf! Vaya Mundial. Mundial de contrastes. Mundial de cosas muy tristes y cosas fantásticas. Posiblemente la mejor final de la historia. Messi y Argentina son campeones. Y aquí vuelve Onda Fútbol, bueno, para hacer una especie de balance y despedir el 2022 como se merece con los campeones del mundo y con el Mundial. En Onda Cero
1: como termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol, gol, casi
2: nunca termina en gol.
1: Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Pala al área de Rigones y gira Cassano, mágico movimiento, balotante, Rate.
3: Rate. David Beer darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the
1: la Copa del Mundo 36 años después Messi, la historia la leyenda el momento supremo Jordi es el único obstáculo Montiel lo tiene, Argentina
4: va, va, Montiel
3: ¡Gol! 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 ¡Argentina!
4: ¡Argentina! 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 ¡Campeona del mundo!
0: Pues sí, qué noche la que hemos vivido, la que hemos vivido este fin de semana con esa final del Mundial y ese último penalti que ha encumbrado a Argentina como campeona del mundo. Mamma mía, qué mundial, mamma mía, qué final y qué, qué fin de fiesta. Yo me no me imagino cómo ha sido en Buenos Aires. Bueno, está por aquí Mario Gago, que ha venido de Italia, porque claro, en Italia no ha habido mundial. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Estás? Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Italia, bueno, esto se ha visto desde la barrera, han disfrutado del fútbol, pero bueno. Con distancia, apoyando a los jugadores de Serie A,
5: que por <ríe> cierto tampoco hay Lautaro, algunos se eh, acordó uh, mucho y con, algunos, esa, eh. con esa final fallando, pero mayoritariamente apostando por Messi, siguiendo mucho el Mundial, eh, que algunos decía, no van a seguir el Mundial, bueno pues Hombre. más de 20 páginas, con la televisión dando todo, la televisión abierta... También asumiendo mucha audiencia, así que se ha seguido mucho el Mundial en Italia.
0: Pues como nosotros desde que España quedó eliminada. Pero el Mundial tiene un, un país que es el ganador, que tiene tres estrellitas ya que ya están bordadas en esa camiseta albiceleste. ¿Cómo habrá sido el día en Buenos Aires? Madre mía. Eh... Tenemos un, una comunicación con Fabián Pérez Batagliani. Hola, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, muy buenos. buenas tardes, buenas noches para ustedes.
0: Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo estás? Nosotros estamos bien, pero tranquilos. ¿Cómo, ¿Tú cómo estás?
2: Bueno, yo, eh, qué sé, ya expectante no estoy. Estoy filtrado, ya cansado.
0: Ya no sientes nada. Ya no ya, ya, no,
2: ya no se siente nada por todo <risas> lo que vivimos viviendo todo este tiempo. Y la verdad que yo sorprendido que Argentina... Haya salido campeón. Realmente fue un campeonato de locos este, porque nosotros empezamos con una derrota terrible, que ya lo estábamos matando a todos los jugadores, ya nos veníamos para acá al tercer partido y todo. Y bueno, la cosa se revirtió y llegamos a un campeonato mundial que no lo puedo creer. Vuelvo a repetir, no puedo creer. Igual la Argentina demostró que le vino bien haber perdido el primer partido para después empezar a levantar, ¿no? Porque fue levantando partido a partido. En todos los partidos jugó muy bien. Casi todos.
0: ¿Cómo se ha vivido? ¿Cómo ha sido la noche en, en Buenos Aires? Eh, habrá gente, habrá mucha gente que no ha dormido. Bueno, no sé tú, igual mismo tampoco. Pero ¿cómo? No,
2: claro, no, no. Yo no dormí por, no, por, por, por obligación, porque yo, en realidad... Eh, fui con parte de la familia, con un amigo, vamos al obelisco, como lo obelisco, mm. y la verdad que al obelisco yo había ido en la época de Maradona, mm. obviamente con veintipico, veintipico años menos, mm. y podía ir caminando bueno, caminando. volver caminar, ya no, ahora estoy un poquito más este, más estropeado, y cuando llegamos tuvimos que parar el micro dos kilómetros y medio antes, más o menos, porque estaba abarrotado de gente la calle, nunca vi toda la gente, toda llena de la gente, no podías pasar por ningún lado la gente se iba moviendo como como, como a mares, ¿no? Uh -huh. Y después para volver, quisimos volver también, tampoco pudimos volver porque no había ni autobuses, ni más taxis, ni Uber, no había absolutamente nada de nada. Y encima cuando querías caminar para estar más tranquilo, este, tenías que caminar por lo menos unos 3, 4 kilómetros, uh -huh. porque estaba abarrotado. Se, se cree que hubo un millón y medio de personas más o menos, ¿eh? uh -huh. solamente en Buenos Aires. ¿eh? Si se toma todas las capitales de Argentina que son varias, que en todas las capitales había cualquier cantidad de gente, pero ni un partido político mm. eh, llegó a, a llenar esto. Este, se entiende que son más de 15 millones de personas que salieron a,
0: a buscar. Uf. ¡Mamma mía, mamma mía! Bueno, sí, es que esta era una era una copa, bueno, no sé si la más querida, porque seguramente el último Mundial de Messi, eh, hacía mucho sí. tiempo ese hilo de Ariadna que ha unido a, a, a Maradona y a Messi, no sé si también por inverosímil, nadie confiaba, Scaloni había llegado al, al equipo, no sé si en descomposición o, o desde luego en crisis. Eh, sí. hoy, hoy ya, no sé si en frío, porque claro, todavía está el pozo, todavía no ha caído del todo. Pero hoy, ¿a, a, a, ¿a quién se mira? ¿A Scaloni? ¿A Messi? Eh, ¿Todos estamos pensando en Messi, 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 Messi? ¿O, o está no, la cosa es un Scaloni, poquito acá más? También. ¿Sí?
2: Escaloni, yo me acuerdo cuando cuando el Diego, eh, un tiempito antes de fallecer, él dijo que Scaloni no lo quería, ¿no es cierto? Pero bueno, sí. son Diego hablaba de esa manera, ¿no es cierto? Hmm. Porque Diego era muy muy pasional y si no le gustaba algo, un partido perdido Argentina, él se enojaba. Hmm. Pero bueno, Scaloni nos mostró que con conducta, con esfuerzo con ganas este, este, se puede lograr un campeonato como se logró. Pero más allá de que lo hayamos logrado, yo creo que si Argentina hubiese salido segundo, hubiese estado bien también, no iba a ir tanta gente a la calle, mm. pero iba a ir por lo menos a mitad. Yeah. Porque fue una cuestión de, de conducta de la gente, ¿no es cierto? Le, o sea, lo que demuestra la gente es humildad, lo que demostró esta selección. Que yo no recuerdo otra selección que haya demostrado tanta tanta humildad en, en, en el trabajo, ¿no es cierto? Mm. Aparte, Caloni tiene nada más de 40 años. Es joven todavía, ¿no? Sí, sí, es la primera a experiencia
0: en, en el alto nivel. Vamos, en, en un primer equipo, desde luego. Eh, oye, ojalá. Claro. En, en España tenemos el próximo seleccionador. Es más o menos como la, la, la misma experiencia. Así que ojalá nos vaya igual de bien aquí a nosotros. Eh, que a vosotros. Eh, oye, eh, Fabián, aquí en España hoy, lógicamente, por lo que nos toca de cerca Leo Messi, el debate. Es verdad que todavía en caliente. Pero bueno, el debate es. Si Messi es el mejor de la historia. Esto concierne directamente a Argentina, porque si alguien tiene el corazón dividido en ese debate es Argentina. Vamos a dejar la pelea al lado, pero en Argentina esto este debate existe, está resuelto. Eh,
2: claro, según porque, la generación. Sí, sí. Pero claro, o sea, no. Mi generación, mi generación dice que el mejor fue Maradona. Mm. Yo lo vi a Maradona, eh. Mm. Yo perdonadme que te diga, yo vivo a 10 cuadras de donde, donde el Diego debutó que es el Argentino Junior, no sé si es un equipo mm. relativamente pequeño acá de, de Buenos Aires, pero se hizo famoso porque estuvo Maradona, y yo me acuerdo todo lo que hacía Maradona, verdad salía con la pelota en los pies desde desde el túnel, que tuviera que subir los 18 escalones eso hasta el campo de juego, y no largaba la pelota durante el tiempo, que son 15 minutos, antes de la 17, una era tan estricto como ahora, y después se iba, y todo la gente lo, lo aplaudía, y después lo vi yo jugar en Argentina, cuando recién empezaba, con 17 años, y yo la verdad que lo vi, y lo vi también en el Mundial, qué sé yo, si vos me decís, por cercanía y por por afecto y todo, yo pienso que Marona es superior a Messi, sí. fue superior a Messi. Ahora, con todo lo que hay ahora, bueno, algunos dicen, no, Messi, Messi, porque Marona no lo vieron, sí. pero hay una generación grande que quiere a Marona. Es muy complicado eso, o sea, ¿Sí? Vas a encontrar una controversia.
0: No, y además que tampoco hay por qué resolverlo, eh. también te lo digo, que esto cada uno tiene su corazoncito y...
2: Claro, claro, claro. claro. igual a Messi estamos agradecidos Igual te quiero contar otra cosa, que acá hay otra cosa que también, que es un dato de color. Eh, ustedes tienen los telediarios mm. ahí en, en España, que son muy serios, que no son como los argentinos, ¿no? Que dan opinión y todo eso. Mm. Acá todos los telediarios que estaban todos vestidos de traje y, de, y las chicas así bien vestidas y todo... Todos con la camiseta argentina. Fue un furor esto lo que pasó.
0: Sí.
2: Todos con la camiseta, con los bombos, con los... empezaron a hablar de otra cosa que hacía el partido. Fue una locura lo que pasó en todos los ámbitos. ¿eh? Uh -huh. eh, se subvenieron los teatros hasta el jueves. No va a haber teatro porque no saben qué van a hacer, porque tienen miedo que la gente no, no vaya. Este, bueno, hay un montón de cosas que se modificaron acá en Buenos Aires.
0: Está claro que si había un país que deseaba fervientemente esa copa era Argentina. Yo creo que por encima de todos, incluido Brasil, incluido, no sé, todo lo que se me pueda ocurri ocurrir. Así que, bueno, por ahí eh, pues que, habéis tenido premio. Dime.
2: Es que yo lo que, lo, lo que te digo es que eh, yo no sé si vos tuviste la oportunidad de venir a ver un partido de fútbol aquí a Argentina. No. Eh, no pero Mario sí. sí. Bueno, sí, sí, sí. Eh, tú no, pero Mario sí. Pero bueno, si vos venís a un equipo, por ejemplo, el equipo de acá... Eh, que es Olbois, que, que también estuvo Maradona como uh -huh. Tainton en su momento, un ratito, este, eh, o en Argentino, o vas a una tribuna, vos estás parado en una tribuna mirando el partido, gritando, haciendo lo que te parezca. Cuando hacen un gol, vos te abrazás con el al lado y parece que lo conoces de toda la vez, te, uh -huh. te das un beso grande y te abrazás y te pones a llorar. Acá el fútbol se vive de otra manera, es otra pasión que hay con el fútbol. No quiere decir que sea mejor ni peor ni más o menos, pero el fútbol tienen que saberlo, venir a la Argentina para saber lo que se vive desde un equipo pequeño de, de tercera división a primera y yo pienso que esto se trasladó porque encima estamos con un problema económico muy serio acá sí. eh, que tenemos una inflación aberrante la más importante del mundo y entonces la gente tiene ganas de, de desahogarse y festejar y, y la verdad que allá se juntó todo el pueblo porque siempre acá está lleno de grietas si sos peronista, antiperonista, si sos de izquierda o derecha o de alto o bajo, tenés millones de grietas acá. Mm. Y ayer no había ninguna grieta. Ayer había una sí. camiseta de River con una de Boca, que sin pensado eso, abrazándose mm. y llorando los dos por el campeonato que se logró, ¿no?
0: Pues sí, el fútbol está para eso, Fabián, que te voy a contar. En fin, que nada, muchísimas felicidades, que lo disfrutéis. Eh, la Copa está a camino de Buenos Aires y allí se va a quedar por tres años y medio, que no está nada mal.
2: Falta poco. Yo no sé si no se queda acá, porque creo que al, al ser un tricampeonato, se la queda. Copa se queda después.
0: Bueno, pues Me mira. parece, ¿no? Puede ser, no, no lo sé, yo ya so, eso ya me pierdo. Y con la FIFA ya no, no, yo no lo sé. Pero da igual, si <risa> es que da igual. El, 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 el trozo de, de metal es casi lo de... Igual,
2: igual me dejás que dar de un dato de color. ¿Sí? Yo no sé si vos viste que Infantino, uh -huh. el presidente de la FIFA, estaba ahí que le entregó la Copa a Messi, ¿no? Sí. Que estaba con el jeque. Sí. Yo, vos te diste cuenta que lo mismo que hizo Maradona, él no estaba muy a gusto Messi con él, porque él lo quería agarrar y Messi no quería y no quería... Bueno, no y, quería.
0: Y, y la bata esta que le, pero bueno, en fin, el Picardías que le pusieron, madre mía. Madre mía.
3: <risa> no, no,
2: pero la bata tampoco la quería él, pero se la... No, ¿Cómo la va a querer? Que le... <risa> claro, claro. La, la, bata, la bata tampoco la quería, Maradona no se lo hubiese puesto.
0: ¿eh? Ya, sí, bueno, verdad, no sé, porque... Él...
2: Sí, Maradona, si se lo hubiesen obligado, no se lo hubiesen
0: puesto a Maradona. Bueno, pues no sé. Es así. Pero es la imagen que nos ha quedado. Bueno, afortunadamente luego se la quitó y hubo muchas más imágenes de, de esa camiseta albiceleste con la copa, que es lo importante. Bueno, claro. que lo disfrutéis, Fabián, ¿eh? ¿eh? Te mandamos un abrazo, que lo disfrutes y que cuando puedas descansar, ya descansarás. No hay problema. Disfruta mucho, <risa> Fabián.
2: <poco>. Ya tenemos <risa> dos, fines semana, dos fines de semana de fiesta. Un abrazo para todos ahí en España, en Madrid y... Y estoy a su disposición para cuando quieran. ni a mí no me molestan para nada. ¿eh?
0: Pues un abrazo fuerte, Fabián. Adiós.
2: Abrazo.
0: Chao, chao, chao. Bueno, pues esto es, esto es Argentina. Que si hay alguien que lo vive intensamente en este Mundial, pues eran ellos. Hablaba, y ha ganado, han ganado ellos.
5: Hablaba de Rosario. En Rosario han hecho la camiseta más grande del mundo en el momento
0: de la bandera. Una cosa
5: espectacular. Y hablaba de River y Boca y la gente de, de Central y, y de news también en Rosario. Sí. Increíble. Eh, bueno, yo creo que habéis visto todo el mundo esas imágenes con drones, por, por, con todo colapsado. Es emocionante, emocionante.
0: Pues sí, tenemos... Eh, está, está Jesús López. Ha, ha vuelto. Ha vuelto Jesús. Hola, Jesús López.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os ha ido el Mundial? Eh, ¿Muy bien? ¿Bien? ¿Regular? ¿Mal? ¿Muy mal? ¿O como los ejecutivos de Adidas ayer viendo la entrega de trofeos a Messi levantando Uf. la copa?
0: Qué duro, ¿eh? Lo del batín, eso ha sido duro, ¿eh? Empezó el Mundial con un mal gesto, con, con aquello de no, de, de no permitir llevar el, el brazalete de One Love, y acabó con el batín. Uf, madre mía, eh. Qué imagen, eh, Jesús.
6: Mal, mal. No es mala, pero, hombre, le, le han estropeado la, la foto icónica de Argentina para décadas y décadas, eh, eh que se dice pronto.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un mes allí, viendo fútbol. ¿Te has argentinizado? Eh,
6: no, no, ni me he argentinizado <risa> ni me he islamizado, creo yo. <risa> eh, Bien. <risa> pero vamos a ver. Bueno, pues eh, son muchas cosas que decir y poco tiempo eh, hacia quemarropa. Eh, primera conclusión, eh, poquísima gente que venía de Europa, poquísima, poquísima, poquísima. Mm. Eh, ha salvado el Mundial desde el punto de vista de, de la eh, asistencia pues eh, sudamericana, sobre todo Argentina, México, eh, Marruecos acabó siendo el, el equipo local mm. básicamente allí eh, y de todo el, el Magreb y de todos los países árabes. Eh, eso en términos de, de público, de gente, eh, y es un Mundial muy, pero que muy eh, particular por el hecho de de tener todo el mundo allí, todo el mundo, eh, todos los equipos concentrados en, en pocos kilómetros, al final, eh, para los periodistas, muy bien por un lado, muy mal por otro, porque siempre hay mil cosas que hacer, porque tienes a, a 32 selecciones, las mejores del mundo, en un radio de 50 kilómetros de ti, con lo cual siempre va a haber eh, cosas que, que atender, y incendios y cosas que puedes eh, eh, trabajar, pero eh, desde el punto de vista social y de estar allí... ...yo creo que ha sido una buena un buen mundial, sinceramente... Eh, ...obviamente de, lo que es el mundial de, del primer día al último... Eh, ...por ejemplo, eh, sabéis que... ...a mí me sorprendía mucho que no veía tampoco tanto tráfico... ...tanta gente por la calle... Eh, ...es que resulta que eh, la gente de Qatar... ...ha vivido un, un mundial muy raro... ...todos eh, trabajando desde casa obligatoriamente... ...sin ir a las oficinas sí. para nada con eh, eh, los colegios cerrados, eh, vacaciones en los colegios. Es decir, el país entero se ha parado para el Mundial. Eh, para mm -hmm. que los que íbamos allí de eh, de visita o de viaje tuviéramos las carreteras y el metro y todo libre. Es mm -hmm. decir, hay muchas cosas que, que realizar con esto. ¿eh?
0: Hombre, desde luego ha sido un monumental acto de propaganda de, de Qatar y eso lo teníamos muy claro. Lo importante es que no nos dejemos omnibular... Obnibul, ob, ¿Cómo es? Este. Obnubilar. Obnubilar por las luces, sí, por el cosa, yo, me hablando. <risas>
6: yo creo que ha sido el peor evento de Sportwashing hasta la hasta la fecha. ¿eh? ¿Sí? El peor evento en el sentido de que eh, en muchos casos le ha salido el tiro por la culata. En Europa, yo creo que sobre todo en Europa. En Europa, mucha gente no sabía casi ni lo que era Qatar y ahora todo el mundo tiene claro que Qatar es un sí. país que no respeta los derechos humanos. Eh, yo para mí ha sido... Si buscaban el Sport washing le ha salido lo contrario. eh. Y es verdad que sí, que eh, luego en el Mundial nos hemos centrado dos en el fútbol. Por supuesto, eso iba a pasar, pero... Eh, yo creo que la imagen que ha dado Qatar se ha colocado en el mapa pero no sé si con una luz buena ¿eh? por lo menos en Europa pero gracias los países, gracias
5: a que ha habido periodistas que sí que lo han denunciado y que se han centrado en toda sí, la claro. gente que ha sí, fallecido que, que nos han
0: dejado y de que deslumbrar nos... por las luces y el fútbol y, y, y toda, la, toda la pasta que había pero ahí es que en... ha sido
6: un trabajo hecho sobre todo antes de que se sí, claro, celebrara claro. el mundial no sí. durante el mundial porque el mundial no había no ha habido mucha historia así que ha, ha habido Tres eh, eh, trabajadores que han fallecido, pero no era lo mismo de antes, de claro. que a, era por unas condiciones absolutamente eh, inhumanas. En fin, eh, ya ha sido dar la sensación para los días que hay otra otra historia. Yo creo que todo esto que ha pasado, y lo mal que les ha ido a Qatar es que ya había pasado el 18 de noviembre, ya, ya estaba todo el trabajo hecho uh -huh. en ese sentido.
0: Bueno... Pues, eh, pues 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 nada jesús que te voy a dejar que, que descanses tú sabes que eh, tú sabes que mañana hay copa de la liga verdad Sí, sí, lo sé, no sé ¿Sabes que el lunes que viene hay Boxing Day? ¿verdad? Boxing Day, sí, sí eh. ¿Y sabes que...? Está Gaston
6: Villa llamando al Dibu Martínez ahora a ver si se viene para jugar la Copa
0: de la Liga Ah, pues está el Dibu que ahora para que le digan cualquier cosa Liverpool City, ¿qué? Liverpool, ¿Qué? Liverpool City sí. el jueves, chavales Bueno, sí, bueno, sí. bueno, bueno, bueno Pues na nada, échate una siesta, ¿vale? Y luego ya, sí, si te da Liverpool, tiempo Vamos eh? a a
6: Liverpool, ¿eh? Vamos a a Liverpool que Brasil se fue a casa pronto oh, menos mal Pues sí, está contento Y, 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 y Salah estaba en
0: casa o sea, que no pasa nada. Sí,
6: y de, desde la concentración de al de donde estaba Inglaterra, ya, por ejemplo, vi marcharse directamente a Trent Alexander-Arnold, que en vez de meterse en el autobús, se fue directamente a un coche para irse a la, no. a la concentración de Liverpool bueno, es que en, en el bus un... por el de Inglaterra, eh, en el bus se metieron menos de la mitad de los jugadores eh, ya te lo digo, bueno, ya te digo eh, Alexander
0: Arnold estuvo dos semanas de vacaciones en Qatar, tampoco sí, <risa> bueno Jesús, un abrazo, ¿eh? hablamos seguimos hablando, no te preocupes que esto no para <risa> hasta luego <risa> Chao. Bueno, pues los focos son para Argentina, que son los grandes campeones y triunfadores de este sarao, que es el Mundial de Fútbol. Y, hombre, no sé cómo estarán en Francia. estará allí por ahí, Manu, no sé, estarán... No sé si dijo, me voy a París a ver las celebraciones, tal, que van a montar ahí un sarao... Pero ahora, no sé... ¡Hola, Manu es Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Eh, desde la avenida de los Campos Elíseos. La vida vuelve a la normalidad. Sí. Hasta sí, la derrota la vestida la así queda
0: bonita, Manu. Si es que, claro.
1: Nos estamos acercando a la Plaza de la Concordia, que es donde está ese evento al que van a asistir los Ble, no, uh -huh. la selección francesa después de caer derrotada, eh, y que ha reflejado un poco eh, el estado de ánimo. Porque esta mañana la ministra de Deportes decía que habría un acto una hora después decía el presidente de la federación que no, que cuando se pierde uno está cansado y no tiene ganas de celebrar. Y luego una hora después la propia federación decía que sí, que al final sí y que no va a haberlo. Creo que los aficionados, todo, lo que, bueno, pues todo el apoyo va a tener lugar en la Plaza de la Concordia en París, que es básicamente al otro extremo de los campos elíseos del Arco del Triunfo. Sí. Al está el Arco del Triunfo, al otro está la Plaza de la Concordia. Claro, donde entra en
5: la última etapa del Tour ahí, por es donde,
0: Exacto. Sí, sitios. que los campos en, el... parecen, en la tele parecen cortitos porque se ve ahí el arco y tal y la, el obelisco de la Concordia, pero jo, eso es una tirada larga. Hay ¿eh? que haber mucha gente. Que, mmm, media hora a pie, sí. Media, media, media hora, hora a pie, pie, fíjate tú, una sola avenida. Que, mmm, Manu, ¿cómo, cómo? ¿No? va a haber mucha gente ahí? Porque claro, se junta un poco todo, ¿no? Que Francia era la superfavorita, favorita, que ellos mismos se sentían favoritos. ¿Qué es invierno? No sé qué tiempo tenéis por allí, pero ayer me decías que, me... Sí, ah, que yo estaba creo... lloviendo ya.
1: Sí, a ver, ayer ayer era el día del dolor, ¿no? Y encima eh, pasaba eso, frío, lluvia, era, era un, una imagen muy triste, la de París ayer por la noche, después del partido, eh, en los campos elíseos, que prácticamente... A las ocho y media, nueve, eh, casi, o sea, había, había más gente ahora por la tarde que ayer a las ocho y media, nueve de la noche ya. Mm. Hoy el tiempo acompaña, hoy se han, ya se tranquilizan un poco, ¿no? Después de la rabia, después del dolor, pues viene un poco el duelo y el empezar a pensar en el futuro, eh, a celebrar que se ha quedado segundo, porque, oye, no es, no es eh, fácil, ¿eh? Terminar mm. segundo en una Copa del Mundo, que hay un equipo con futuro y a dar las gracias a estos jugadores. Y, como te digo, a pensar en el futuro, empezando por de Sam a ver qué ocurre con él. Pero vamos, que hay buen equipo, que hay muchos jugadores que están en, tienen 25 años o menos, con lo cual en la próxima Copa del Mundo ni siquiera tendrán 30, con lo sí. cual yo creo que poco a poco empezarán a ver las cosas pues de, de otro color, de color azul, ¿no? De color bleu.
0: Claro, es la forma de mirarlo. Si miras a Argentina y dices, uff, Messi se marcha, ya es la última Copa del Mundo que va a jugar. Pero claro, Francia es justo lo contrario, has perdido. Pero mira, Mbappé tiene 23 años y por ahí vienen los encunku por supuesto, toda la ristra de, de, de centrales eh, que tienen espectaculares, eh, Suaminí, Camavinga. Um, Manu, pero claro, lo de ayer. Yo, yo hoy viendo la, la portada del equipo, que está muy bien como casi siempre, es una imagen de Mbappé y la frase con la cabeza alta. Pero claro, ayer viéndola en caliente, claro. la, 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 el pensamiento era, claro, con la cabeza alta Francia o Mbappé.
1: No, eh, eh, a ver, sí que habría sido mejor, quizás, un, una foto un poco más global, ¿no? Mm. No sé si habría ahí, o no sé si puede interpretar, como dices tú, con, con dobles intenciones.
0: Claro, porque Mbappé Pero, hace un hat-trick en un partido muy malo de Francia. Hace
1: un hat-trick, sí. Y es lo que. Vaya, ha habido muchos aficionados que lo han destacado. He ¿eh? escuchado uno incluso decir el futuro mejor jugador de la historia. Es una pena que haya hecho un hat-trick y, y hayamos perdido. Mm. A ver, las culpas se reparten un poco, es decir, no por lo que yo he visto no se apunta a nadie en concreto, eh, sino al equipo en general. Eh, luego Mbappé, vale, que sí apareció ahí, pero durante 70-80 minutos estuvo desaparecido, en semifinales no hizo gran cosa, en, en cuartos de final tampoco. Yo creo que es, bueno, no sé si un doble juego ahí, pero no creo que haya tanta acritud contra el equipo en general. Eh, por lo que te digo, porque llegaron a la final y porque lo tuvieron ahí. ¿eh? Que, eh, si llega a haber eh, marcado Colomboani ante el Divo Martínez, eh, el debate no sería si Messi es el mejor de la historia o no, eh, se habría aparcado y el debate sería cuando vamos a reconocer a Mbappé como mejor de la historia.
5: Bien, hubiese pasado a la historia, sí, pero no, nadie dice nada de la falta de actitud de Francia, sobre todo en la primera parte, donde cada balón dividido lo ganaba Argentina donde ya no solo que Francia tuviese una actitud más pasiva, sino que daba la sensación de que perdía intensidad. El centro del campo con Rabiot, bueno, pues daba una sensación de, de que estaba un poco perdido a merced de, de Enzo Fernández y compañía que, que les comieron en el centro del campo, ¿no? Dio, dio la sensación la que La imagen dio, fue
0: muy mala, la imagen fue mala.
5: Que Francia hizo mucho... O sea, Francia logró mucho premio para lo que propuso en el campo.
0: Sí, era un milagro. Cuando llegaron a, lo... bueno, cuando llegaron a la prórroga ya parecía un milagro. Por esos 10 minutos locos de, sí. de Mbappé, bueno, no solo Mbappé, Francia. Y luego ya cuando llegaron a, a los penaltis era otro milagro. Lo que pasa es que yo creo que más o menos teníamos en mente que el Dibu iba a ganar eso. Sí,
5: porque estaba, era más, más, sí. más especialista. Pero yo me
1: refiero más
0: a hay, la actitud,
1: Manu. Hay dos opciones, o hay dos debates. Sí, pero hay dos debates. Es decir, por un lado está el debate emocional, que Francia como país... no, La Francia no tan tan futbolera, pero bueno, la Francia que en una final de la Copa del Mundo eh, básicamente me parece que ha sido el ochenta y pico por ciento de la audiencia que estaba viendo la televisión, estaba viendo la final. Esa Francia general, ahora mismo el debate es más emocional. Eh, no, no se piensa tanto en el partido, no se añade, no se analiza tanto porque estuvo perdido o tan perdido eh, Griezmann, porque Gavio pues no, no se le cambió por qué hubo esos cambios. Y luego cuando entras en el partido, sí, lógicamente hay un, hay un desconocimiento bastante grande de muchas cosas, de, del por qué esos cambios en el minuto 40, eh, por qué le faltó algo sí. a Francia, y esa duda de si el virus no el virus, porque por ejemplo en, en la rueda de prensa Didier Deschamps dijo que en los 11 titulares él no tenía ninguna duda sobre su estado de salud y... Y que todo bien, pero luego en una entrevista que dio en tf que hay exjugadores y que se notan, van pasando todos, el, el seleccionador y varios jugadores han ido pasando cada día, y es mucho más distendida porque hay antiguos jugadores, hay algunos que han estado con ellos hasta hace unos años, como que hablan con más comodidad y ahí dijo algo como no teníamos todas nuestras energías pero no, quiero, o, no o toda nuestra fuerza eh, por diversas razones, pero no quiero entrar a analizarlo o no, no quiero dar explicaciones ahora al respecto el virus con lo cual esa es otra de las opciones que se, que se baraja, claro pero mm. tampoco ha quedado muy claro, por eso te digo que el debate más futbolístico sí, pero ahora ya no vas a encontrar soluciones porque no es, eh, un, no es un partido de liga, eh, porque tampoco ha sido catastrófico en el sentido de que has llegado a la final y no vas a tampoco vas a pedir un cambio generacional porque ya está mm. llegando, es decir que el país sencillo sí creo que se centra más en, en en, bueno, en las sensaciones que han tenido después y en, y en ver qué sucede ahora, porque yo creo que la, la sensación, bueno o sea, los eh, los jefes eh, el presidente de la federación ha dicho que quiere que de Deschamps siga, el, el presidente de Francia, mm. Emmanuel Macron, ha dicho que ojalá que siga. <risa> yo
0: Macron, creo que Macron protagonista absoluto, yo, yo, yo no sé a ver, Macron le gusta mucho la cámara, pero yo eh, no sé cómo se ha visto ahí en Francia el protagonismo tan grande que ha tenido Macron en el césped
1: no, a ver, eh, a nivel político sí se le ha criticado, eh, pero él, él salió hace unos días ante las cámaras y dijo yo asumo totalmente que he venido a Qatar de, después de la semifinal, yo asumo uh -huh. totalmente que he venido a Qatar, igual que fui a, fui, a, fui a Rusia, porque yo estoy aquí apoyando a Francia, que es lo que hacen millones y millones de franceses. Entonces se desmarcó o afrontó la pregunta ahí uh -huh. y luego evidentemente pues, las críticas de ciertos partidos políticos vienen, de algunos aficionados o de de algunos ciudadanos por el tema del uso ¿no? de, de los aviones para desplazarse, pero tampoco de momento se ha entrado más en profundidad. Macron, que hay, hay, hay unas imágenes de la final eh, sin americana, con los puños... Eh, eh, desabrochados, casi arremangado que dices, parece que ha corrido más que Gigú en, en el partido. Parece que se ha
5: esforzado más que Djigou. En el 2-1 a se levanta y se agita y dice vamos a por el balón, ¿no? Y luego tiene la charla con Mbappé también. Sí, yo creo de... que
0: sobre todo en el césped, ¿no? Cuando estaba Mbappé, que Mbappé no lo hace ni caso. Sí, sí. Eso yo creo que en España ha sorprendido mucho. Eh, no sé, igual aquí somos más de despellejar a los políticos por, por ponerse delante de la Cámara. No lo sé, ¿eh? que yo no, no sé si es, lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Simplemente aquí llama, ha llamado mucho la atención. Eh, oye, mano y, y mirando al futuro de verdad. Porque lo de Zidane, bueno, se va a hablar. Se va a hablar seguro. Vamos a ver qué decide de Sams, qué decide de la Federación. Todos sabemos que Zidane tiene una sombra enorme, enorme, por encima de esta selección. Eh, pero hoy hemos conocido que Benzema deja la selección que no sorprende porque yo ya ha cumplido 35 años, quiero decir, no vamos a ver, ya sabíamos que Benzema otra Copa del Mundo pues no le íbamos a ver, pero no sé cómo cae esto en Francia. Eh, bueno, es verdad que ha esperado al final del Mundial, más o menos supongo que ya lo tenía pensado, pero hoy este día cae bien, cae más, sin, cómo ha sentado el, el, el adiós de Benzema a la, sele, a, a la selección tal y como ha sido los últimos, bueno, las últimas semanas. Casi te diría,
1: al menos estas primeras horas, que me ha caído. eh. ¿Sí? Que me ha caído porque, por, uno, por un lado, como dices tú, sorpresa no es. No es que se esperase para hoy, pero era algo que ni siquiera era algo que alguien te decía, no lo descarto. no Es que, viendo toda la polémica, se daba por hecho que tarde o temprano iba a tomar una decisión así. Eh, ya por su edad, viendo además, eh, yo creo, más aún el tema de cómo se ha ido de esta Copa del Mundo y todo lo sucedido. Y la otra es por, eh, por la fecha, porque la gente hoy no... No está hoy ni para homenajes o no homenajes a Benzema, ni está para criticarle, están para otra cosa. Los, los que el, les ha dolido más pues no quieren saber nada de fútbol y eso te lo digo que hay gente que ayer en París eh, habíamos hablado para ir a los campos Elíseos después y... y... Después de la final ni siquiera se respondía a los nariz, ni respondían a los mensajes. Sí. Y luego la gente que ve el fútbol de otra manera, pues sí, van a ir a la plaza de la Concordia, van a estar ahí con sus jugadores y no tienen tiempo, básicamente, para hablar de Benzema. Evidentemente, en Lyon, que es de donde viene él, se hace mucho más hincapié. En París, teniendo en cuenta que es un jugador que se fue hace tantos años de Francia, que ha estado eh, que es casi ha jugado 100 partidos, eh, pero que ha estado casi 6 años fuera de la selección, sí se le ve mucho más alejado, no se ha tampoco ha entrado en mucha profundidad en el tema, ni se ha, por ejemplo, criticado a DeSham por esa actitud que ha provocado que él se vaya, ni nada por el
5: estilo. Es que a mí me sorprende mucho menos, que, menos que ningún medio de comunicación, ningún periódico, ninguna televisión, corrígeme si me equivoco Manu, haya hecho un editorial de, a lo mejor convence más en vez de entrar Colomani. por o, o Marcus Turán por, por Giroud, a lo mejor estando Benzema, una
0: de esas que hubiésemos tenido lo hubiésemos metido. No, a lo mejor entra si hace falta, entra Giroud por Benzema. O sea, que que, no es lo pero mismo. ¿por qué no
1: estaba? Sí. Porque, el, porque el debate de si Benzema vuelve a la selección para la final o no, es un debate de España, no es un debate de Francia. Mm. En Francia estaba claro, a mí me sorprendía cuando salían esas noticias. En Francia estaba claro que se había ido, eh, que era que se iba porque se iba y punto, y se acabó el Mundial. Igual mm. que en Kunku se fue, aunque él no, no llegó a estar inscrito. Y entonces no ha habido ese debate. De hecho, casi, todo era, casi toda esa información era compañeros españoles, medios españoles, se hacen eco de esta posibilidad eh, y ni siquiera está claro qué va a suceder con la, con la medalla. Porque su antigua agente dijo una frase, bueno, él, con toda esta polémica vino a decir que, que dejasen tranquilo a Benzema, que claro que él apoyaba a la selección, que además le va y la palabra que uso es como offrir, que es algo así como «dar», como «regalar». Mm. Eh, es una palabra que tiene muchas, eh, muchas interpretaciones. La medalla de campeón, mm. como da, dando a entender que la recibiría, lógicamente. Sí. Pero eh, no es un debate que, que, que entre. Si, si quieres eh, ponerte a hablar del partido, de los recursos o no recursos, eh, yo creo que es más el tema de la actitud del equipo, de que los primeros 70-80 minutos los regalaron, pero no tanto el hecho de si hubiésemos hecho que Benzema volviese para la final, a lo mejor habrían cambiado las cosas, porque ya te digo que en Francia yo no creo que haya sido un debate que haya, que haya tenido lugar ni, ni de lejos al nivel que ha habido en España
0: Mira, Desde luego, nos toca nos toca un poco más
5: y en, en Italia se hubiese montado un kilómetro no, o sea, Mola eso que, que, que los franceses sean más no sé eh, más tajantes, que no crean tampoco humo. Sí, o
0: que no quieran enredar en cosas que a que lo no mejor tienen, ya, no, tiene, ya. Re, ya no, no tienen vuelta atrás, desde luego. Bueno, Manu, pues nada, que no sé, que, que, que sea una bonita noche, ¿no? El, el, la cosa no ha salido del todo bien, pero su todo del mundo, pues yo la habría firmado para España perfectamente. Y que, y que no pase mucho frío, eh que te toca ahí una noche en París. Hombre, una noche en París, Manu, bueno, aunque haga frío, hoy... no está mal. No
4: ¿eh? posible,
1: Hoy, hoy han mejorado mucho las cosas. Hoy la ciudad ya sí, esa, esa París que enamora esa uh, uh, la gente uh, por las calles, eh, lo de ayer fue excesivamente feliz. De verdad. se juntó todo. La derrota, el frío, la lluvia, eh, la, la estampa de París era, era tristísima, sobre todo en la zona de los campos inicios. Hoy yo creo que ya, pues eh, lo que te digo, la gente ya lo ve de otra forma y no es que vayan a celebrar, pero sí a agradecer eh, el, el esfuerzo de los jugadores a... Agradecer el hecho de haber podido llegar hasta la final y a pensar en el futuro.
5: Y, y en el 28 de diciembre que vuelve el Paris Saint-Germain a jugar en casa contra el Estrasburgo, me mí. Una semana solo falta para que vuelva. Pues,
0: qué bonito, qué bonito. Pues <risa> han, nada. Vuelto, han
1: vuelto al entrenamiento hoy Soler y, sí. y Sarabia bueno. con el PSG
0: sí. Pues nada, con el, con el espíritu del Emissérable os dejamos que, que te des un baño de, de francesismo que ya sé que te encanta, mano. Así que te mandamos un abrazo. Un abrazo a, a todos. todos. <risa> chao, chao. Bueno, pues, eh, Mario, que, que el Mundial, la verdad, es que ha sido espectacular. Eh, más allá de las connotaciones negativas, negativísimas, que tenía este Mundial de partida y que, que, que se coronaron con el batín que le dieron a, al pobre Messi. Y, pero eh,
5: es el Mundial de los récords, ¿eh, Miguel? O sea, más allá de que ha sido el Mundial con más goles, el Mundial con más penaltis, con más tantas de penaltis que se han tirado, que Messi ha sido... El jugador que más goles ha participado en una Copa del Mundo, sumando goles, más asistencia. Que hemos visto un partido con siete cambios, porque Francia hace siete cambios en la final porque Rabiot mm -hmm. tiene un golpe en la cabeza. Que hemos visto a la primera africana en semifinales. Que hemos visto la primera tanda de penaltis donde nadie ha marcado un penalti. Ah, que ha sido España. <risa> eh, no me, me lo recuerdes. Es sí, que sí. hemos tenido, bueno, Argentina que más pasas de tantas de penaltis ha, ha tirado. Ha sido el Mundial con muchísimos récords. Ah, y hay un récord fantástico que se ha mantenido, que es que desde el 1982, en la historia de los Mundiales, un jugador del Inter o un jugador es del verdad, Bayern es siempre estaban presentes. Y se ha mantenido Lautaro con Argentina en el Inter y Upamecano y Coman con el Bayern. En 2018, por ejemplo, Perisic y Brozovic con Croacia. En 2014, Palacio con Argentina. Uh -huh. Bueno, así es del 82.
0: Anda, que vaya mundialito de Lautaro, ¿eh? Estar, ¿no? en el Inter. Y de, ¿Y de Lukaku qué? Y de Lukaku, bueno, de Lukaku ni siquiera casi se ha parecido. Pero bueno. ¿No eh... están en el 11 ese que has preparado de mejor del mundo? No, no, no. A ver, es que los 11 los carga el diablo, ya lo sabemos. Yo me hice el 11 el sábado, el 11 de, ideal del mundial. Y el domingo después de la final. Eh, hice algunas correcciones, pero no muchas. Yo intento eh, no dejarme onubilar, ya que está esa palabra hoy, <ríe> eh, por, por la final, por los destellos, por, por, lo, por, por lo que pasó ayer exactamente, sino abrir un poquito el foco. Yo a ver qué te parece. El Divo Martínez en portería. Livakovic. Yo tenía a Livakovic y lo cambié ayer por el Divo. Es que la parada que hace el Divo a Kolomani. Sí, y, y luego las tandas de penalti. Y, y estaba dudando ¿eh? Con, entre el Divo y, y Livakovic, pero al final Dibu. el Divo. Eh, a Raf, lateral derecho. A Raf Hakimi. ¿A lateral izquierdo, Teo Hernández. Uf. No es que sea espectacular, pero dime otro. <risa> es que no. Ayer estu estuve dudando. ¿eh? ¿Podemos meter a Perisic de lateral izquierdo? Mm, no, no te lo compro. Pero ha jugado extremo. Vale, vale. Eh, central es Guardiol, creo que aquí no hay ninguna duda. Y, y Pepe.
5: Uf que no me ha sorprendido tampoco otro, es verdad.
0: No, porque alguno me decía, joder, Otamendi, la semifinal que no. hizo, pero ayer comete un error. No ha sido un mundial redondo de Otamendi, eh, por mucho que haya tenido momentos. Mandi que no
5: ha jugado tampoco muy bien con Bandic, la... man, no, no, no.
0: Yo, Pepe, eh, Pepe me ha parecido, no jugando los dos primeros partidos, creo que fueron, pero me pareció parecido que. Si de hecho, Suiza man...
5: hizo un, un primer, una fase de grupos fantástica, ahora no me viene, ahora te lo digo.
0: Bueno, medio centro, ha ah, jugado con un 4-3-3, ¿eh? Medio centro pivote, medio centro posicional, de 5, Amrabat. Vale, bueno, no hay Marroche. dudas. No hay dudas. Eh, y por delante de él, acompañándolo, Enzo Fernández y Modric. Mejor joven del
5: Mundial, Enzo. Brozovic es verdad que es más... Uh... Esto lo cambié, ¿eh? Ayer. Coral. Tenía a Griezmann. Eh, yo te compro más Griezmann. Por bueno, ha sido mucho más determinante para Francia, ¿eh?
0: Pero ya, pero es que al final Enzo Fernández del mundial que ha hecho siendo, quizás también nos puede un poco la novela, ¿eh? el, el, el ser un jugador joven con 21 años que entra de suplente, que se hace un hueco en el equipo y al final se convierte en el mejor joven del mundial. Pff, al final me, yo me, me, me al final me he ido a, a Enzo Fernández, aunque tenía Griezmann ¿eh? hasta el sábado. Un ágil, ¿no? Mm. Ha estado fantástico, ¿eh? ha estado fantástico, eh, pero yo creo que Enzo y Griezmann mmm, se lo han comido. ¿eh? Y eso que un ágil lo ha hecho francamente bien. ¿eh? Y arriba, pues tres también. Uno a la derecha, que creo que no hay discusión, que es Leo Messi. Uh -huh. Uno a la izquierda, que creo que no hay discusión, Mbappé. Uh -huh. Y arriba, Harry Kane, que aquí sí que va a haber discusión. Claro, porque solo ha marcado un gol y además ha fallado un penalti decisivo. <risa> A mí me ha parecido que Harry lo ha hecho francamente bien, que quizás el equipo, se ha hecho el equipo de las espaldas, a veces no lo ha acompañado, no ha tenido suerte, ha fallado un penalti, pero no me acaba, o sea, Julián Álvarez lo ha hecho muy bien Ay, y iba, puntualmente ahí. lo ha hecho muy bien, pero por ejemplo en la final tampoco aparece demasiado y yo tengo dudas, ¿eh? pero me acabo de, de inclinar por Harry Kane. me ha parecido que lo ha hecho muy bien. O Giroud, Giroud ha sido clave para llevar a Francia a la final, ¿eh? Porque el
5: cabezazo de Giroud mete en semifinales a Francia.
0: Sí, pero en la semifinal no aparece, en la final pff, le quitan el minuto 40. No sé, ahí yo he tenido dudas, ¿eh? Sinceramente. En el 9-9 y, y sobre todo entre Julián Álvarez y Harry Kane. Y al final, no sé, me, qued, me he quedado con Harry Kane, que me ha parecido que, que casi todo lo que ha hecho lo ha hecho francamente bien, a pesar de que la historia no la ha salido como esperaba, también hay que decir que pierde Inglaterra contra Francia en cuartos de final, que creo que no es un fracaso. Bueno,
4: es
5: mi once. No hubieses metido al delantero marroquí de... ¿A city No.
0: <risa> <risa> ¿El, el, el, el del Bari. El no, no. No.
5: Eh, Bueno, Koulibaly lo hizo muy bien con Senegal, el central que, que decía, y luego Sar lo hizo bastante bien con,
0: con Suiza. Yo pero... como seguidor del Newcastle que ha visto a Sar muchas tardes eh, soy incapaz de poner a Sar el 11 no. del Mundial. Es verdad que no ha habido un central ni un 9-9. Guardiol, eh, Guardiol, Guardiol, sí. O sea, yo, yo hay, había cosas que tenía claras que eran Guardiol, Anrabat. Modric, Messi. Yo creo que esas tres las tenía súper claras. Anrabat también las más o menos la tenía clara. Y, y Mbappé, alguna duda podía tener con, con la semifinal. Y ayer hasta el minuto 80, pero claro. Mbappé Yo ha estado... metería
5: ahí 3-4-3 ahí con Perisic. No sé si se puede meter. A lo mejor. Y, y jugamos con Messi y Mbappé arriba. Y Perisic como tercer delantero ahí en el
0: 3-4-3. No te lo compro, no te lo compro. En fin, bueno, nos vamos a Vamos a cerrar esto, ¿no? Eh, la semana que viene vuelve la Premier Hay Boxing del el día 26 En donde hacerlo lo vamos a informar Como siempre, por supuesto Y nada, en dos semanitas se acaba el año Y se acaba... Qué prisa para volver, tranquilos Hasta el día 4 no vuelve el fútbol italiano, no, hombre De verdad, ¿cómo dirías,
5: eh? ¿Cómo dirías? De el paletón
0: Habrá que volver, bueno, habrá que volver a hacer el podcast Y... Y el Twitch, oye, que hay que hacer Twitch, ¿eh?
5: En Radio Estadio Hay que informar de esto Para los que nos seguíais antes en el Twitch de Onda Fútbol Ahora tenéis que buscar Radio Estadio Todo el contenido que haremos de Onda Fútbol Estará en el Twitch de Radio Estadio
0: Haremos, sí señor, haremos tertulias Haremos análisis de noticias que siempre surgen Y hay muchas cosas que no hablar siempre Así que nos vamos a marchar Se marcha 2022 y nos vamos a marchar Con el genio, con Víctor Hugo Morales 80 años, ha cantado El Mundial de Maradona Ha cantado el Mundial de Messi Y con él ha decidido marcharse y ha dicho adiós así así que con él nos despedimos adiós peritos 2022 2023 adiós
3: Montiel Montiel con el penal se va a adelantar Montiel ahí va a ir el número 4 argentino corre Montiel tiró gol ¡Oh! Y por fin un poco de justicia, bendito seas desierto, si nos acercaste los dioses, todos los dioses de Oriente. Para que hicieran este acto tan justo con los muchachos llorando y de rodillas ahí abajo. No puede ser que haya que sufrir tanto para ganar un campeonato del mundo. O acaso esté bien, porque se trata de lo más sublime, de lo más grande. No se levanten nunca muchachos, no se levanten más. Quédense ahí, abrazados a este césped, abrazados por las voces de la multitud. Quédense para siempre como estatuas. quédense para siempre en ese grito eterno del fútbol argentino campeón del mundo. No era necesario llegar a los penales, pero cuando fue necesario también en eso la Argentina fue más que Francia. Pocas veces un campeón del mundo tan legítimo, en escasas ocasiones, en contadas oportunidades, se da que aparezca un Dios y diga lo justo es. Ya se ha dicho, lo justo es que gane la Argentina y que dentro de minutos nada más Lionel Messi, que está saludando con los brazos arriba, levante la Copa del Mundo. Lo quiere Messi, lo quieren sus compañeros, lo quiere la gente que está aquí, lo quiere la gente que está en la Argentina y lo quiere la gente de fútbol de todo el mundo. Que Messi diga adiós con la Copa del Mundo en sus manos. Dios es Maradona y Messi es el Mesías, en el cielo Diego y en la tierra Messi, para hacer realidad esta historia fabulosa que nos cuentan desde Oriente como un preciado presente, una página maravillosa y extraordinaria con esas letras tan especiales que tienen los libros de cuentos. Había una vez, había una vez un pibe en Rosario que creyó que merecía ser campeón del mundo y frotó una lámpara y la lámpara le dijo salí vos porque el genio sos vos y salió el genio con una pelota dominada en el empeine y siguió caminando por la vida y jugó un mundial pero el genio no aparecía, jugó otro mundial y todavía no se le daba pero siguió frotando la lámpara en ese cuento maravilloso que Oriente nos hace esta noche. Hasta que un día, bajo estas estrellas de Qatar, cerca de un desierto interminable que nos habla del infinito, Messi encuentra la eternidad que merecía. Lionel Messi es el más grande. Hay otra vez en el mundo, la Argentina se apropia de un campeonato del mundo y del título rotundo de jugadores de todos los tiempos. Fue Diego es Messi y sigue siendo la misma historia, el ADN que viene a consagrar el extraordinario fútbol argentino, la síntesis de una historia perfecta con un cuento que tenía que tener esta última página. El escritor va diciendo que Messi sonríe desde la cancha, que la lámpara lo mira y le dice, camina genio, camina genio hacia tu gente, abrazate a tu gente. Y ahí está Lionel celebrando y festejando lo que termina como un cuento. Y aquel día de diciembre de 2022, en aquel estadio Lusail, en el medio del desierto, Lionel Messi, el niño que nació genio y estaba en la lámpara que él mismo frotaba, ese niño alcanzó la Copa del Mundo. Y cuando levantó la Copa del Mundo, y eso va a suceder en minutos nada más, cuando alzó la Copa del Mundo, los dioses se inclinaron para decir hemos hecho justicia, hemos hecho un ídolo de verdad, un jugador grandioso, digno de todas las estirpes que hacen a lo que hemos dicho siempre, de lo que el fútbol argentino es y que como nunca ha sido, gracias a Diego en el cielo y a Messi en la tierra ellos son los protagonistas de una historia que se enlaza ahí está Diego desde algún lugar imaginario tocando con la punta de sus índices la punta de los índices de Diego para darle vida otra vez a esta historia para que se prolongue la emoción extraordinaria que vemos en la cancha en los ojos vidriosos de Messi en el abrazo de sus compañeros que quieren ofrendarle primero pero que nadie a él, este campeonato del mundo. Lionel, Lionel el del primer penal, Lionel el del tercer gol, llevándose el arco, casi volteándolo. Lionel, otra vez el del primer penal, pero ya en la definición de los penales, y otra vez la certeza, y la seguridad, y la grandeza, y la perfección, y el lujo, y la geometría. Y ahí están, otra vez, los muchachos argentinos saltando. Han ganado el campeonato del mundo de una manera que provoca un orgullo tan grande que a uno no le cabe en el cuerpo. Da gusto ver a ese público revoleando sus banderas, revoleando sus camisas, todo por encima de sus cabezas para celebrar este triunfo. Da mucho gusto haber estado aquí, da mucho gusto empezar a decirle adiós al fútbol y al relato de los campeonatos mundiales. Si Messi dice adiós, nos vamos con él, te digo adiós fútbol, te digo adiós y gracias fútbol, te digo adiós y gracias por el fútbol, por las tradiciones, por los mundiales, por este título, por el Diego y por Messi, te digo adiós y gracias querido fútbol, campeón del mundo te debo tanto, pero tanto, que caminaré eternamente por el desierto diciendo, preguntándome cómo te lo pago y no habrá manera. Amigos, estamos en el final, queda el festejo, queda la copa, queda alzarla, queda la inmensa alegría de ver a la Argentina campeón del mundo y a Messi levantar la copa. Y como dicen en el final, en la República Argentina, y seguramente en todo el mundo, cuando se firma un acto que pretende ser justo, será justicia, y es justicia, y será justicia, evocar este triunfo de la Argentina como uno de los más extraordinarios, recordados y aplaudidos de todos los tiempos del bendito fútbol.
4: como quien sin querer lo va y lo hace Debí cambiar tu paso Hasta ponerlo en fase En la misma fase que mi propio paso oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener Entrar y salir de fase Amar la trama más que el desenlace la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas y así seguir el rumbo que el viento trae, oh, oh. ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la la misma fase que mi propio paso. Oh. Compañía.